0: El Callejón del Escribano. ¿Dónde está la actualidad? Allí está José Manuel Escribano, actualidad del mundo del cine, que ahora mismo se escribe en Málaga. Allí se está celebrando el Festival de Cine Español. José Manuel, muy buenas.
1: Buenas noches, Bruno, ¿qué tal?
0: Y tú asistiendo, como siempre, desde el principio a ese festival de cine en Málaga, una ciudad que se engalana cada año para recibir a lo mejor del cine, sobre todo las óperas primas.
1: Pues efectivamente, así es. Estamos en, en la ciudad del paraíso, que decía Vicente Alexandre. ...y en estas fechas es la ciudad del paraíso para el cine... ...por lo menos para el cine español Nobel... ...no cabe ninguna duda... ...porque todos los años llegan aquí... ...un montón de nuevas figuras... ...a batirse el cobre en la competición... ...edición número 19 del festival... Yo creo que ya esto va siendo una cosa seria. Una sección oficial con 14 películas, nada menos. 12 de ellas en competición. La mitad, como tú muy bien decías, óperas primas. Y la otra mitad, pues casi. Mira, está aquí eh, de los más consagrados: Serena Taberna con acantilado. ...Eduard Cortés con Cerca de tu Casa... ...Inés París con La noche que mi madre mató a mi padre... ...que ya hemos visto hoy... Isaac y la Cuesta con La Próxima Piel... ...y Miguel Ángel La Mata con Nuestros Amantes... ...la película que va a clausurar el festival... ...lo demás pues son prácticamente... ...primeras o segundas películas... ...como por ejemplo Toro... ...la película de Quique Maillo de la que hablaremos ahora... ...que ha inaugurado ayer el festival... ...y títulos como Koblik de Sebastián Morstein, ...La punta del iceberg de David Cánovas... Zoe de Anderduque, Guernica de Coldoserra. En fin, eh, primeras o segundas películas como siempre digo, el Festival de Málaga debería ya ser un festival de directores noveles de primeras o segundas películas y estaría de esa manera pues eh, encuadrado en una categoría que es la que realmente tiene porque los grandes directores, los directores consagrados prefieren en estos en esta fecha, ya en estos años, prefieren San Sebastián eh, que para ellos es un festival pues de más eh, caché. Pero como tú decías eh, muchas más cosas además de la sección oficial. Hay, por supuesto, homenajes. Un homenaje a Paz Vega, el premio Málaga, que ha recibido hace unas horas en la tarde-noche de hoy. Santi Amodeo recibirá el premio de Eloy de la Iglesia. Teresa Font estupenda montadora, recibirá el premio Ricardo Franco. El premio Biznaga consagrará toda una vida dedicada al cine. Un premio merecidísimo para Emilio Gutiérrez Cava. Y la retrospectiva se dedica a Gracia querejeta la película de oro una película siempre importante en cada certamen, este año es Amantes, la película de Vicente Aranda. Y luego, pues fíjate, más de 120 películas en las secciones de zona cine, que es eh, donde está el cine más arriesgado, más eh, novedoso, el territorio latinoamericano, Málaga Premier, tres secciones de documentales, la cosecha del año con las mejores películas de la temporada española por supuesto, especiales dedicados a los derechos de la mujer, al cine abierto y a la cocina y a la gastronomía, que es un apartado que ya no puede faltar en ningún festival ni en ninguna cita eh, festiva del tipo que sea. Y luego algunos centenares, diría yo, de cortometrajes en distintos eh, programas. Y, por supuesto, exposiciones como la que hay en la calle Larios, que como cada año vibra y se llena de gente desde la mañana hasta la noche, con una exposición dedicada al cine, de hecho en, en Málaga, la última precisamente, Toro, la película que, que ha inaugurado, mesas redondas, eh, conciertos, y toda la ciudad, como te digo, con el festival. Esta mañana, este mediodía, en la plaza de la Mercedes, epicentro, eh, justo al ladito del Teatro Cervantes, donde está la sesión oficial, hervía de público, de gente que iba y venía, compraba entradas, esperaban a las a la salida de, de las proyecciones, para ver a, a los actores, los directores que llegaron a la ruedas de prensa. En fin, una ciudad que vibra, que participa absolutamente con el festival, desde el mar, desde el muelle, hasta el propio centro, hasta la calle Larios y la plaza de la Merced.
0: El Festival de Cine de Málaga, que acaba de comenzar en dentro de siete días, cuando hablemos eh, contigo, nos dirás quiénes son los ganadores, las películas eh, triunfadores, pero ¿hay alguna eh, quiniela ya al respecto?
1: Bueno, acaba de empezar eh, la cosa entonces eh, Toro, que es la película que ha inaugurado y que se ha rodado además en Málaga y en Belalmadena, aquí al ladito de donde yo os estoy hablando, va fuera de concurso con lo cual no tiene opción eh, la verdad es que la comedia que hemos visto esta mañana, La noche que mi madre mató a mi padre, eh, de Inés París es divertida, podría tener alguna opción sobre todo para, para sus intérpretes y La punta de Iceberg, la película de David Cánovas con una estupenda Maribel Verdú Tendría seguramente sus opciones Pero nos queda todavía eh, El grueso, 10, 12 películas Del festival
0: Que La semana que viene contaremos Evidentemente quién es eh, es eh, La película del director Los, eh, triunfadores, los grandes triunfadores eh, De este festival de Málaga Y seguramente entre los grandes eh, triunfadores Alguna película se cune en esto En el Super Díaz la lista se puede conocer en el super10.com en internet. Ahí todas las semanas la vas actualizando y esta semana en La Rosa de los Vientos decimos cuáles son las 10 películas más importantes en esa lista. ¿Qué se sitúa en el puesto número 10? Ah?
1: En el 10 sigue estando Mustang, la película de Dennis Ganser la película turcada que cuenta la vida de cinco chavalos, una película estupenda. Seis semanas en la lista. 9. Kiki, el amor se hace, la película de Paco León, ha bajado un puestecito en su tercera semana. 8 El renacido, también bajando, también ha bajado un puesto. Son 11 semanas ya en la lista. La película de Alejandro González Iñárritu, recordemos, ganó el director el Oscar este año. 7 El libro de la selva, nueva versión Disney... ...de este clásico ya del libro de Rudyard Kipling... ...ahora mezclando imagen real con animación... ...la ha dirigido John Favreau, un especialista. Seis. La habitación de Lenny Abramson... ...con Brie Larson, Jacob Tremblay ...cinco semanas en la lista... ...y sigue subiendo, es un caso genial de esta película. Cinco. Hitchcock trifo la película que cuenta... ...ese memorable encuentro... ...entre los grandes directores del cine... ...Alfred Hitchcock y François Trifaut. Ken Jones es el director... Dos semanas en la lista, ha bajado un puestecito. ¿Cuatro? Bueno, pues eh, al revés, ha subido dos puestos. Julieta, la película de Pedro Almodóvar, con el más Suárez, Adriano Garte Se ve que el público está empezando a dejarse tentar por el cine de Pedro Almodóvar.
0: Cogemos y colocamos ya las medallas. Puesto número tres, bronce.
1: En el 3 está Spotlight, repite posición, la película de Tom McCarthy, con Mark Ruffalo, Michael Keaton, encabezando un extensísimo reparto. En este momento, Spotlight es la película más veterana del Super 10, 12 semanas en la lista. La Plata, puesto número 2. Para Carol, que también repite posición, 11 semanas, la película de Todd Haynes, Kate Blanchett, Rooney Mara son sus protagonistas, una película formidable.
0: ¿Y a qué película que colocamos el oro, el puesto número 1? Pues también una película formidable
1: y además bellísima. Nuestra hermana pequeña, la película de Hirokazu Koreeda, cuatro semanas en la lista, tres de ellas en lo más alto. Una película, como digo, sensacional.
0: La nueva película de Hirokazu Koreeda encabeza el Super 10 esta semana, una semana en la cual se ha estrenado una de las grandes apuestas del cine español. Se titula Toro. La deuda es suya. La pero él es mi hermano. España es así, un país de malos hermanos. La niña o él. España es un país de malos, pero entre los buenos está José Manuel Esquivano, que nos va a hablar de esta película de Toro, una de las grandes apuestas del cine español. Una película tremendamente ruidosa y tremendamente buena o mala.
1: Bueno, hombre, yo no diría ninguna de las dos cosas de momento. Vamos a ver. La película la ha dirigido, como decíamos antes, Quique Maillo y el reparto es con tres... Eh, yo diría que con tres galanes, cada uno de su época, ¿no? Mario Casas, Luis Tosar y José Sacristán. Es la segunda película, como decía antes, de Quique Maillo, tras Eva, aquella película muy original y además multipremiada. Esta es eh, diametralmente opuesta a aquella. Esta es un thriller con referencias de cine negro... De mafiosos y de películas de acción orientales. Es decir, abundancia de ruido, como tú decías, de peleas, de carreras de coches, tiros a mansalva y final con justicia poética. Eh, no es tan original como Eva, vaya. La historia es la de dos hermanos. Uno, el más joven, acaba de salir de la cárcel en libertad condicional. Entró por un problemilla y de desencuentro con un gángster y su hermano mayor, pues tiene ahora un problemilla, no, un problema mucho más gordo con el mismo peligroso individuo. El chaval, al que llaman Toro, decide o, o, o más bien se ve enredado a ayudarlo. ¿no? Y empieza una carrera contra el reloj y contra la tropa de delincuentes que quieren dar caza a los dos hermanos, lo que les lleva por la provincia y la capital malagueña, como decía antes, en un viaje sin posible retorno y en un viaje que, por cierto, es lo mejor de la película. La historia... Eh, como digo, está un poco manida, no descubre ninguna sorpresa, ni siquiera en la pirueta final. Y los sucesivos enfrentamientos del joven de Toro con los secuaces del malvado romano mezclan buen pulso de cine de acción con algunos disparates difíciles de tragar, a menos que aceptemos las cualidades de Mario Casas como conductor de Fórmula 1, alpinista urbano y luchador invencible. Tampoco la galería de personajes ayuda mucho con unos secundarios bastante planos y un trío de protagonistas que no son precisamente un prodigio de interpretación. Queda lo que apuntaba que es lo mejor, la acción por la acción, el ritmo casi siempre mantenido, constante y además progresivo. Y la apuesta que hace la película por un cine de género
0: comercial,
1: apuntando a la taquilla sin truco ni cartón... Y yo creo que por eso mismo, respetable en sus intenciones. La película no engaña. Este es cine para todo el mundo. No es una película americana, pero es este cine español que hacemos en estos últimos tiempos. La puede ver todo el mundo.
0: Mario Casas es una de las eh, grandes eh, figuras del cine español. Pero es que cualquiera, ¿no? Cualquiera aprende teniendo a su lado a Sacristán y a Tosar, ¿no?
1: Claro, efectivamente, ¿no? Y hombre, yo creo que sí, que Mario Casas poco a poco va aprendiendo. Todavía... No es el actor que tiene que llegar a ser, sobre todo porque además siempre se mete en papeles y en o sea, actuaciones francamente difíciles. ¿no? Pero yo creo que a Mario Casas, que además es un tío muy atractivo y que esta mañana y esta, eh, anoche, cuando se inauguraba el festival, organizó la zapatieta que podéis imaginar, pues tiene toda su vida y toda su carrera por delante. Sí.
0: La película Toro ha sido la protagonista. Esta semana una de las grandes películas de la semana. Una semana que tiene su cita en Málaga. Allí se celebra el Festival de Cine de Málaga. Y allí está José Manuel Escribano, que la semana que viene, dentro de siete días, estará de nuevo con nosotros para contarnos qué es lo que ha pasado. José Manuel, muchas gracias. A ti, Bruno. Un abrazo para todos.
1: En Onda Cero. ...la rosa de los vientos.
0: Un programa este y la sintonía que estáis escuchando... ...que volverá a escucharse mañana... ...a partir de la una y media de la madrugada... ...a las doce y media en la Comunidad Canaria. Hasta entonces quedaos en la sintonía de Onda Cero Radio... ...llegan las noticias y después os dejamos en buenas manos... ...el doctor Beltrán... ...o se detienen ellas hablándolos de medicina y otras y muchas cosas. Hasta mañana, gracias.